0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Samuel, j'ai 25 ans, j'ai fondé il y a 8 ans une association qui est devenue ensuite une entreprise sociale et qui s'appelle Coexister. C'était en 2009, j'ai été pendant 7 ans président de cette association avant de partir sur d'autres responsabilités, en particulier dans le secteur du business. L'entreprise qu'on a montée à côté de Coexister s'appelle Convivencia et de la même façon que Coexister crée du lien social, du vivre ensemble entre des jeunes juifs, chrétiens, musulmans ou athées, notre entreprise Convivencia facilite la diversité religieuse dans les grands groupes, dans les entreprises, les collectivités territoriales. Les différentes structures qui composent le mouvement coexister ont en tout 16 salariés aujourd'hui, dont 11 qui sont sur le mouvement de jeunesse et 5 qui sont consacrés au business. En termes de résultats, le mouvement de jeunesse touche à peu près 2000 bénéficiaires par an qui suivent un parcours de coexistence active pour apprendre à faire ensemble pour vivre ensemble. Et ces jeunes qui suivent ce parcours de cohésion active sensibilisent aussi 40 000 lycéens par an à travers 450 ateliers de sensibilisation. Et du côté euh, business, l'entreprise Convivencia a fait un parcours de vivre ensemble dans une vingtaine de structures qui peuvent être des grosses entreprises comme Total, des très grandes collectivités territoriales comme l'administration pénitentiaire ou des très grosses associations comme euh, la Fédération des centres sociaux ou euh, Unicité. La question. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question comment est-ce qu'on peut faire faire beaucoup de choses à des gens qui ne sont pas payés, c'est-à-dire à des bénévoles, et comment est-ce qu'on gère cette réalité le vécu. L'expérience qu'on a eue avec Coexisté très tôt, c'est que pendant les trois premières années, on n'a pas eu le moindre salarié, et qu'à partir de 2012, quand on a fait notre première embauche, l'équipe de salariés qu'on a constituée a toujours été au service d'une armée de bénévoles. Aujourd'hui, dans le mouvement, pour permettre à 2000 jeunes de suivre un parcours de coexistence active, on a 310 bénévoles qui sont sous contrat. Et plus important encore et plus surprenant, nos salariés sont dirigés, embauchés, drivés, managés par 5 bénévoles eux-mêmes, qui sont élus par les adhérents, qui sont élus par la base. Et ces cinq bénévoles, comme ils sont aussi chargés de la politique et de la stratégie de l'association, travaillent 20-25 heures par semaine, alors qu'ils sont complètement bénévoles. Premier apprentissage. Alors le premier apprentissage qu'on a eu, c'est que même s'il n'y a pas de rétribution financière, il faut une rétribution symbolique, c'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose, de visible ou d'invisible, qui puisse donner le sentiment au bénévole qu'il a, euh, qu'il a reçu. Puisque même si, euh, en philosophie, on pourrait espérer que pour lui, c'est en donnant qu'on reçoit, il faut quand même, euh, avec notre faiblesse humaine, un, quelque chose où il a vraiment le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Il y a trois choses qu'on peut gagner dans le bénévolat, en termes de rétribution symbolique, qu'on peut résumer en trois mots, valeur relation, responsabilité. Il peut, du côté des valeurs, avoir le luxe de s'offrir une conscience tranquille de se dire qu'il contribue à un monde auquel il rêve et de bosser sur un projet qui correspond à ses idées. Et s'il a parfaitement conscience de la vision du projet et des valeurs du projet, et que le projet le porte vers un modèle de société, il peut se dire qu'il contribue à un monde dans lequel il veut vivre. Et cette conscience tranquille, c'est rare. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans leur bénévolat, qui sont en conflit avec le message de leur structure et qui, du coup, ne se sentent pas en cohérence avec la société de demain dans laquelle elles veulent vivre. La deuxième rétribution symbolique, bah, c'est les relations. C'est permettre beaucoup de temps informel dans les rencontres nationales, dans les assemblées générales, dans les formations, puisque c'est une bonne occasion de se faire des copains, de se faire des potes, voire d'être en couple avec des personnes dont on est sûr qu'elles vont partager un minimum de valeurs avec nous et que on peut ensuite faire reposer notre amitié sur des bases saines de respect, de bienveillance, propres à la structure que j'ai rejoint. La troisième chose qui peut être une rétribution symbolique, c'est les responsabilités, ça va avec l'acquisition de compétences, cest se dire j'ai appris des choses, des savoir-faire que je peux valoriser. J'ai eu du pouvoir et euh, au sens responsable et j'ai pu façonner un objet, un projet et je peux dire ça, c'est moi qui l'ai fait, même si j'étais bénévole. Donc je peux le mettre dans un CV, je peux le mettre dans un book, je peux le mettre sur LinkedIn et ça, c'est une rétribution symbolique importante. Tous les bénévoles, en fait, fonctionnent sur ces trois rétributions symboliques. Simplement, la hiérarchie n'est pas la même pour tout le monde. Plus on arrive tôt dans un projet, plus souvent la rétribution symbolique elle concerne les visions et la valeur. Plus on arrive tard dans un projet, plus la rétribution symbolique concerne les responsabilités. Mais tout le monde à l'étroit, c'est juste que la hiérarchie est différente. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage qu'on a tiré de la gestion de nos bénévoles, c'est l'importance de la reconnaissance. Alors c'est encore autre chose que la rétribution symbolique. La rétribution symbolique, c'est quelque chose que le bénévole gagne et peut dire « j'ai gagné ça ». La reconnaissance, c'est plus un problème d'ego, de gestion d'ego au sens positif du terme. On a tous un ego, une existence. Et cet ego c'est un mélange entre l'image que j'ai de moi et l'image que je me fais que les autres ont de moi. Et c'est cette somme entre les deux qui fait notre sérénité par rapport à ce que j'existe, à ce que je suis utile. Et donc là, la reconnaissance peut venir de, de différentes zones. Il y a deux grandes reconnaissances importantes. La première, c'est la reconnaissance publique, et la deuxième, c'est la reconnaissance dans le groupe. Et là, ça dépend aussi des individus. Il y a des gens qui ont besoin d'être connus à l'extérieur, de pouvoir dire c'est moi qui donc coexiste et fait ça, et qu'on peut valoriser par un passage média, par une rencontre partenaire, etc. La difficulté, c'est qu'on peut pas donner la parole à tout le monde et qu'il y a des personnes plus compétentes que d'autres pour le faire, et que la gestion de la reconnaissance peut pas passer au-dessus de, des compétences. Et surtout des besoins de la structure. Donc là, il y a un équilibre subtil à trouver pour écouter les besoins de chacun et, et pour adapter tout ça. L'autre problème auquel on peut être confronté, c'est que quelqu'un qui ne tire aucune reconnaissance de l'image publique peut être le meilleur pour jouer le rôle de l'image publique. Donc du coup, là, on, on perd en termes de reconnaissance de choses on envoie quelqu'un qui s'en fout et on n'envoie pas quelqu'un qui rêverait d'y aller. Mais celui qui s'en fout est bien meilleur que celui qui rêverait d'y aller. Donc ça, je pense que ça doit rester une priorité sur la reconnaissance. La deuxième chose, c'est la reconnaissance dans le groupe. Alors là, ça, c'est il y a, y, a, y a une importance, c'est que les personnes en position hiérarchique où les responsabilités pensent toujours à remercier publiquement les personnes avec qui elles ont travaillé. Ça, c'est une chose assez évidente à faire. L'autre difficulté, c'est que les responsables, eux, seront peu remerciés. Parce qu'ils seront peu remerciés par les personnes dont ils sont les responsables, qui n'auront pas le réflexe de leur dire merci parce qu'ils se disent qu'en tant que responsable, il est déjà rétribué par beaucoup de choses. Et surtout, les personnes le, le, le plus au top ont jamais remercié par qui que ce soit parce que l'image qu'on s'en fait dans une structure, c'est que leur rang social ou leur gloire les rémunère déjà. Et donc, c'est pas la peine de les reconnaître. Le conseil que je donnerais, c'est que pour que la reconnaissance fonctionne, il faut qu'elle aille dans tous les sens, donc les personnes en responsabilité doivent évidemment remercier publiquement les personnes dont elles sont les responsables mais les personnes qui sont sous responsabilité doivent aussi remercier les personnes responsables et là j'ai un exemple de frustration assez évidente, quand on organise des rencontres nationales dans Coexisté, il y a 250 participants donc le top hiérarchie de cet événement comme ça, c'est le délégué général du mouvement c'est celui qui dirige les salariés et donc lui il va remercier tous les opérateurs, donc son équipe nationale de salariés, il va remercier l'équipe locale qui a organisé l'événement, et évidemment personne ne va penser à le remercier publiquement Et donc, euh, là, il y a deux risques. Il y a le fait qu'il remercie trop les personnes en charge, si elles sont très nombreuses, au point de saouler bah, les participants de l'événement qui sont pas là pour applaudir des gens. Et l'autre risque, c'est que quelqu'un n'ait pas le réflexe de prendre le micro pour lui dire « Manu, merci pour ce que tu as fait, pour pour le le mouvement et pour cet événement. » Et ça, ça peut vraiment créer des frustrations. Donc, je pense qu'il y a deux écueils. L'écueil du responsable, c'est de croire que le bénévole on lui a rien demandé et que donc du coup, euh, s'il est là, il doit être content parce qu'il fait un truc bien et donc il faut qu'il arrête de chercher de la reconnaissance. Non, il a besoin de reconnaissance. L'autre écueil, c'est que on pense que les personnes connues ont déjà leur reconnaissance. Et en fait, c'est souvent faux. Parce que la plupart des personnes connues et qui gèrent bien leur célébrité n'en ont rien à foutre de leur reconnaissance publique. Et donc, du coup, ce qu'elles cherchent, c'est une reconnaissance des personnes avec qui elles travaillent. Et donc, elles cherchent un merci de leurs collègues. Le merci public, ça leur, ça, ça ne leur apporte pas de, de joie ni de sérénité. Et même souvent, ça leur a, a, apporte plus de problèmes. je prends mon exemple, moi, j'ai jamais été euh, sérénisé ou euh, récompensé par une reconnaissance publique. J'ai toujours vécu ça comme une pression. Que j'ai du mal à gérer, qui m'expose énormément, et donc ça m'a jamais rempli le cœur ou euh, ça m'a jamais euh, rassasié d'avoir une reconnaissance médiatique. Par contre, quand euh, quelqu'un avec qui je travaille va me dire merci pour un projet qu'on a mené ensemble, ça, ça me donne vraiment beaucoup de joie et je vais dormir sur mes deux oreilles quand il se passe ça. Et je pense que c'est pas du tout l'image qu'on renvoie en tant que en tant que leader. Et donc il faut faire attention à ce préjugé sur euh, sur le leadership. Et je pense que la plupart des leaders vivent comme moi cette réalité. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage qu'on a tiré de, du bénévolat, c'est l'importance du pouvoir. La méthode qu'on a utilisée en fait pour que Coexisté se soit développée par des bénévoles, puisque tous les groupes Coexiste ont été fondés par des bénévoles, animés par des bénévoles. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'eux ont le pouvoir dans la structure Donc du coup, on a inventé une gouvernance triangulaire où les bénévoles, la base des bénévoles, en assemblée générale, va élire un conseil d'administration représentatif. Chaque groupe a le droit d'avoir un élu au conseil d'administration, et c'est ce conseil d'administration qui pilote la structure, qui définit les stratégies, la politique, les axes à long terme. Et donc le conseil d'administration qui dirige le cap de l'association représente les personnes qui vont, en tant que bénévoles, faire le cœur du travail, puisque nos salariés ne sont pas les opérateurs, ce sont les accompagnateurs des opérateurs. C'est les bénévoles qui opèrent. Donc ça, c'est très important de penser ce pouvoir-là de façon équitable pour que ce soit représentatif. Ce conseil d'administration, qui va être assez important, va ensuite élire un bureau national en son sein, qui est le top politique du mouvement, lui-même bénévole. Et donc on a toute une filiation de bénévoles, assemblée générale, conseil d'administration, bureau national, qui, eux, dirigent la structure. Et ensuite... Ce bureau national pilote, en barre à droite du triangle, une équipe de salariés au service des groupes locaux. Et donc, on a une triangulaire qui fonctionne bien de cette façon-là. La question du pouvoir, elle est vraiment très importante parce qu'aujourd'hui, ce que recherche un fondateur d'un groupe coexisté, c'est surtout la marque. C'est ça qui lui donne envie de lancer un groupe coexister, c'est qu'on lui offre la marque Coexis dans sa ville pour lancer son projet dans sa ville. Mais à l'époque, c'est pas du tout le cas. On a huit ans de marque, on a une marque reconnue qui s'est fait connaître avec des événements importants, qui a été tristement mis sur le devant de la scène après Charlie. Au début, c'était pas ça qui, qui fonctionnait et quand on monte une entreprise sociale, c'est pas ça qui fonctionne au début. Ce que cherchait un bénévole qui nous rejoint, c'est de se dire je prends du pouvoir dans une structure existante. Donc on lui dit tu vas lancer un groupe bénévolement, mais tu auras du pouvoir dans la structure. Tu vas pas bosser pour des gens qui décident pour toi. Et ça, je, je n'imagine pas une structure qui puisse se lancer où le bénévole ne prend pas part à la gouvernance. Ça me paraît fou. Je vois pas ce que le bénévole peut en tirer. Depuis le début de coexister, la gouvernance a toujours été, comme je l'ai décrit, une gouvernance triangulaire et démocratique. Simplement, il y avait des rouages de blocage et de contrôle plus importants au départ pour les fondateurs et pour le président que j'étais. Et ces rouages se sont peu à peu étudiés. Par exemple, moi, je multipliais trois fonctions J'étais président, délégué général et euh, membre du conseil d'administration. Et donc Du coup, j'avais plusieurs, plus membres du COMEX. Du coup, j'avais j'avais un pouvoir un peu partout. En grandissant, la structure a séparé les pouvoirs au maximum. Et donc, du coup, les pouvoirs sont plus euh, collaboratifs aujourd'hui et plus partagés. Donc, au départ, il faut à la fois beaucoup de pouvoir au terrain, même s'il faut un contrôle parce que sinon, il n'y a pas de trame avec une vision. Mais je pense que de toute façon, ça fonctionne à la confiance. Euh, un fondateur et une équipe de fondateurs qui n'arrivent pas à convaincre des bénévoles décideurs dans un CA d'un axe à prendre, c'est là que c'est pas bon. Si que c'est bon, ils doivent pouvoir convaincre. Et donc c'est comme ça que le pouvoir a fonctionné dès le départ en triangulaire. Quatrième apprentissage. Même quand on fait tout bien, quand les bénévoles ont du pouvoir, quand il y a de la reconnaissance et quand il y a une rétribution symbolique forte, il reste le problème des crises. Et les crises, il y en a. Dans l'histoire de coexister depuis huit ans avec des bénévoles ou des services civiques, on a un à deux cas de très grosses crises, c'est-à-dire un, un énorme euh, psychodrame, énorme, avec des accusations souvent fortes, avec beaucoup de colère, beaucoup de violence, euh, auxquelles s'ajoutent, je dirais, 15 à 20 petits conflits. Donc là, il y a deux gestions différentes. Quand on a un micro-conflit, une 15 à 20 par an, donc je redis sur 200 à 300 bénévoles, là, il faut prévoir un rouage, un processus où on a nommé quelqu'un responsable du bien-être, que la personne peut appeler. La personne qui est en conflit peut appeler quand elle a déjà appelé tous ses supérieurs hiérarchiques. Elle en a parlé à son responsable de groupe, elle en a parlé au délégué général, elle en a parlé au président. Elle n'est pas satisfaite cette personne de gestion de son mal-être. Elle peut appeler en confidentialité quelqu'un en bien-être qui n'est pas tenu de révéler à la direction du mouvement ce qu'on lui a dit. Donc en gros elle peut se plaindre. Elle a le droit à ce moment-là de se plaindre ici. La responsable bien-être, son but c'est de, d'essayer d'engager une médiation entre les parties prenantes, même si ça implique le top de la hiérarchie, et d'essayer de réconcilier la personne en mal-être et la personne perçue comme la cause du mal-être par celui qui est mal. Ça veut pas dire que la personne qui a la cause du mal-être est responsable de ce mal-être. Mais en tout cas, elle est perçue comme telle par l'autre. Donc, il doit y avoir une médiation. Donc ça, c'est assez facile à faire. Par exemple, dans un groupe, un responsable de groupe s'entend très mal avec son volontaire service civique. Ils ont aucune affinité, aucune collaboration, et le service civique ne va jamais dans le sens du responsable. Et la mayonnaise monte, et donc là, il faut engager une médiation. Un autre problème, c'est un responsable de groupe qui s'entend très mal avec le directeur de la vie associative qui fait l'animation des groupes, l'animation de réseau. Pareil, si le responsable de groupe, c'est déjà plein au DG, c'est déjà plein à la et qu'il n'y a pas de conséquences, il peut passer par ce type de processus. Donc je pense que là, on désamorce facilement avec des méthodes de communication violente qui s'acquièrent, il y a des formations. Un conflit peut se désamorcer de cette façon-là avec un vrai processus. Je pense qu'en plus, chez nous, avant même d'arriver à ce conflit, comme on est sur des apprentissages du vivre ensemble, il y a un paquet de savoir-être et de savoir-vivre que les bénévoles ou les jeunes de coexister maîtrisent et qui permettent avant déjà de désamorcer des conflits dans une façon de parler. Par exemple, toujours dire je et pas dire tu, dire je ressens, j'aimerais, je pense et puis soumettre l'idée à l'autre, c'est toujours beaucoup plus fort que tu dois, tu fais. Euh, le jeu plutôt que le tu, c'est une méthode simple de non-violence. Maintenant pour les psychodrames, un de parents, ce que je constate c'est que le psychodrame implique tout le temps quelqu'un qui a en arrivant une immense estime pour la structure, voire une admiration sans borne pour la structure et ou pour des dirigeants de la structure. Et en fait, par rapport à une expérience qu'elle va avoir de collaboration avec un collègue, de collaboration avec un dirigeant, euh, d'engagement sur un projet, elle va vivre une immense déception. Ce qui va se passer pour elle n'est pas à la hauteur de l'espérance qu'elle plaçait dans la structure. Et donc, sa déception va se transformer en colère. Elle va poser des reproches assez virulents à l'égard des personnes qu'elle considère responsables de sa déception. Et face à cette virulence, là, il y a deux cas de figure. Soit la personne qui est objet d'une virulence va voir la personne qui est mal et ils arrivent à désamorcer tout de suite pendant le psychodrame et donc c'est un one shot et la personne s'en va quand même après le psychodrame souvent mais ça se finit bien Soit il n'y a pas de dialogue possible, donc le psychodrame finit en, en rupture. En rupture soit parce que la personne est exclue, soit parce qu'elle est licenciée, soit parce qu'elle part d'elle-même en claquant la porte. Et donc souvent il peut y avoir de la malveillance derrière. Moi je pense qu'il y a un caractère relativement inévitable de ce type de psychodrame dans des mouvements avec beaucoup de bénévoles parce que le bénévolat prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps à la personne et surtout il y a une charge affective très forte. Je donne de mon temps, j'ai besoin de quelque chose et quand il y a une déception et ça peut arriver qu'il y ait une déception, que malgré tous les processus de rétribution symbolique, de reconnaissance, de pouvoir et de bien-être, il y ait des déçus, c'est normal mal sur 2000 bénéficiaires par an et une personne qui est déçue je pense avec la charge affective que ça représente en plus certains sujets touchent plus au cœur. typiquement les sujets d'identité que ce soit les nôtres par rapport aux convictions religieuses quand il y a des réfugiés, quand il y a des personnes porteuses de handicap quand il y a des personnes de différentes orientations sexuelles ça touche tellement à un affect fort contrairement à la Croix-Rouge qui est sur de la santé par exemple que c'est normal que ça puisse exploser ce qu'on peut faire pour augmenter la prévention des psychodrames c'est de diagnostiquer très tôt les personnes qui ont une admiration sans borne Arriver dans une structure avec de l'estime, voire de l'admiration, c'est positif. Le problème, c'est une question de dosage. Jusqu'où va mon admiration Est-ce que je suis lucide en arrivant que la structure est géniale, mais elle reste humaine, elle fait des erreurs, pas forcément des fautes, mais des erreurs Elle est perfectible, elle continue de grandir. Un bénévole qui n'a pas conscience de ça, c'est souvent assez inquiétant. Conseil pour gagner du temps Alors, mon conseil principal pour gagner du temps dans la gestion des bénévoles, pour que la rétribution symbolique, la reconnaissance, le pouvoir et le bien-être soient mieux gérés, c'est d'avoir en interne un document très, très, très fouillé sur l'ADN du projet. Un document qui est pensé pour les bénévoles et pour les bénéficiaires directs, pas les bénéficiaires indirects. Un document qui n'est pas communiqué en extérieur, qui serait relativement austère pour un externe, mais qui redit sur une série de questions ce qu'est la structure. Et d'avoir avec chaque bénévole une conversation pour s'assurer que le bénévole a bien compris que la structure, elle était ça et qu'elle n'est pas autre chose aujourd'hui. Que si on veut changer, il y aura une discussion démocratique, mais qu'aujourd'hui, voilà ce qu'elle est. Et qu'on ne puisse pas arriver à une situation où en janvier, un bénévole dit « Ah, je croyais qu'on était comme ça. »« Ah non, regarde le document que tu as eu en arrivant, tu as vu qu'on était ça. » Si tu veux changer, tu peux en parler, mais sache qu'aujourd'hui, on est ça. On n'est pas autre chose. Et une ADN claire, euh, nous, on a construit un, un document d'identité en 12 questions. On s'est inspiré de 12 questions auxquelles répondent implicitement la Croix-Rouge, Emmaüs et, et le scoutisme mondial. Et euh, on a trouvé dans ces 12 questions une vraie trame qui borne les limites de l'identité d'une structure. Quand on définit ça et qu'ensuite, on partage avec un bénévole, on gagne énormément de temps parce qu'on peut toujours s'y référer. Conseil pour gagner de l'énergie alors, un conseil pour gagner de l'énergie, c'est que tout ce processus de gestion des bénévoles, je redis, rétribution symbolique, reconnaissance, pouvoir et bien-être, ne soit surtout pas géré par une personne, une seule personne. Il faut un travail collectif, c'est très très important, et avec des rôles très différents. Je pense qu'il y a au moins trois rôles. Il y a le top dirigeant, qui lui, en fait, a très peu d'impact là-dessus, puisqu'il sera, il sera toujours perçu par quelqu'un qui est en vis-à-vis d'une structure comme la structure. Il incarne la structure, il y a la personne physique qui porte la personne morale, et donc psychologiquement, il est à la personne morale. Donc, on ne peut pas être jugé parti. Donc, le top dirigeant, il doit absolument abdiquer de s'impliquer dans ce type de question de bien-être. Il faut impérativement déléguer. Il doit être au courant de ce qui se passe, mais il peut surtout pas s'y impliquer. Sauf si c'est lui la cible du mal-être. Dans ce cas, il doit humblement accepter d'être dans une médiation à égalité avec le bénévole. La deuxième chose, deuxième rôle type, c'est celui qui est un, un dirigeant intermédiaire. C'est pas le top dirigeant, mais un dirigeant d'une branche ou d'un secteur qui, lui, peut s'y impliquer à condition qu'il est toujours un tiers observateur. Si c'est géré en vase clos, la personne qui est en mallette pourra toujours dire « Voilà ce qu'il m'a fait dans une petite salle ou à part, et donc c'est extrêmement dangereux. » Donc, si un pôle de travail, comme chez nous, le pôle dialogue a un problème entre le chef du pôle dialogue et un bénévole pôle dialogue, il faut que les conversations de problèmes se fassent avec un observateur, typiquement le DG, ou un dirigeant d'un autre pôle, ou voilà. Et la troisième chose pour gagner de l'énergie, le troisième rôle, c'est le, le responsable bien-être qui, lui, doit rester quelqu'un de neutre, d'extérieur, et qui a la confiance des bénévoles et qu'on se dise pas c'est un suppôt de la direction. Puisque quand on vient se plaindre, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui ne va pas être naïf à l'égard de la direction, qui saura voir les limites de la direction. Donc, il faut quelqu'un de crédible. Et là, c'est important vraiment qu'il y ait un vrai partage des tâches et de porter ça en équipe. L'autre question. Comment on fait quand on est harcelé, attaqué, calomnié par des forces en dehors de la structure, qui n'ont aucun rapport avec la structure et sans aucun lien avec quelqu'un de la structure. Par exemple, un pouvoir politique, un pouvoir médiatique, un pouvoir associatif qui décide demain de vous accuser des pires mots du monde. Vous êtes engagé dans le textile, quelqu'un vous accuse d'embaucher des enfants esclaves au Bangladesh, c'est faux. Comment vous faites pour vous justifier Sachant que calomnier, calomnier, il leur restera toujours quelque chose. Et donc, comment est-ce qu'on se protège de ce type d'attaques qui peuvent détruire des structures à long terme, en tout cas leur image Moi, c'est une vraie interrogation, J'ai pas encore trouvé la solution. Vécu, vaincu. Pour plus de vécu, VQ, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite.